0: Det er i dag torsdag den 30. juni 2011. Vi er i Martinus Center Klint, og det er den første uge af højsæsonens seks kursusuger. Vi er forskellige foredragsholdere, som skiftes til at have den ugenlige spørgetime i den store foredragssal i Klint. Og i denne første uge af sæsonen er det mig, der har fået lov til at besvare spørgsmålene. Der har ikke været nogle skriftlige spørgsmål. Så alle spørgsmål kommer spontant fra salen, og her kan I høre, hvad det blev spurgt om, og hvad der bliver svaret. er så god. Drømmer jeg, eller jeg vågen, jeg hører den sveriske musik? Ja, jeg vil gerne byde velkommen til denne spørgetime, og jeg skal prøve at gentage spørgsmål. Det er jo ikke nok, at jeg hører, hørt, at alle i salen skal også kunne høre det klart og tydeligt. Og hvis jeg nu skulle i min iver skulle glemme at gentage spørgsmål, så må I gerne lige markere, så alle kan høre spørgsmål. Og mit det første spørgsmål, det er, er der nogle spørgsmål? Benz har spørgsmål. Kan I redegøre for hvordan øh, og hvorfor ufrugtbarhedens zone opstår? Ja. Der bliver altså spurgt om, om jeg kan redegøre for eller forklare hvorfor, at ufrugtbarhedens zone opstår. Se, Martinus, han har talt om tre zoner i den jordmenneskelige udvikling. Han øh, taler om, at der er en epoke, som de lykkelige ægteskabers zone. Og efter det følger de ulykkelige ægteskabers zone. Og så kommer så ufrugtbarhedens zone. Og øh, det er jo lidt svært at forstå, at udviklingen går fremad. Fordi hvis man har de ulykkelige. men man har først de lykkelige ægteskabers zone. Og bagefter følger de ulykkelige ægteskabers zone. Så man synes jo, at udviklingen går tilbage. Og Martinus, han spørger jo nogle gange, hvad er det, der skal frelse verden? Ja, det kan jo ikke være den ægteskabelige kærlighed. Den kan jo ikke engang frelse sig selv. Men det skyldes jo altså en indre forvandling. Det jordiske mennesker er under en stor mental forandring. Og langt de fleste mennesker, de aner ikke, hvad det er, der sker i deres eget indre. Og det er jo altså en udvikling fra enpolighed til dobbeltpolighed. Og hvis nu man skulle spørge folk i almindelighed, hvad er forskellen på dyr og mennesker? så tror jeg de fleste vil sige, at det er intelligensen, det er forstanden. Menneskerne har meget mere intelligens end dyrene, og derfor er vi dyrene overledende. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Og Martinus peger jo så på, at i dyreriet har vi hanner og hunder, og de har en maskulin og en feminin pol. Men nu er der en ny pol under udvikling, og det er den intellektuelle pol. Og det vil sige, at mange mennesker i dag, de er jo halvanden polede, og vi er godt på vej mod to eller dobbeltpolethed. Og denne nye pol, den er jo altså karakteriseret ved intellektualiteten, men den er altså også forbundet med noget seksuelt. Martinus siger, at alle levende væsener har altså i sig to poler, to seksuelle poler. Og det der så er det helt utroligt, det er så, at der er en mand ved at vokse frem inden i kvinden. Kvindens intellektuelle pol vokser frem, og derved er der faktisk en mand ved at vokse frem inde i kvinden. Og ligesådan er der altså også en kvinde ved vokser frem ind i manden i det, den feminine pol er vokser vokse frem. Og det er jo altså noget, som mange mennesker er totalt uvidende om. Man kan altså mærke, den, man kan mærke det intellektuelle udslag af den nye pol. Men det er ligesom en slags møddomshende om den nye pol. Så det er først på et relativt sent tidspunkt, at man bliver bevidst i den nye pols seksuelle natur. Og når man er enepolet, så er man afhængig af det modsatte køn for at opleve lyset. Den største lys og lykke i dyreri. det er at blive forelsket og blive genelsket. Og, og blive forenet i paringsakten og mærke den højeste ild. Og det er jo det samme som at mærke Guds ånd eller den hellige ånd i kød og blod. Det er den største lysoplevelse. Men efterhånden, som vi udvikler den nye pol og selv bliver dobbeltpolet, så bliver vi mere selvkørende. På en måde bliver vi faktisk selvbefrugtende til sidst. Altså, vi bliver fuldstændig selvstændige væsener. Vores lykke står og falder ikke med, at vi besidder et væsen af modsat køn. Så altså, den dybeste grund til, at denne ufrugtbarheden zone opstår, det er altså, at vi bliver selvbefrugtende, eller vi bliver selvkørende. Altså, ufrugtbarheden, det betyder, at vi kommer ind i en zone, hvor man ikke får børn så kunne man tro, at så er det jo så fordi, at de får genetiske defekter, og de ødelægger deres talentkerner osv., men det er mere af mental vej. Og der er i hvert fald mange mennesker i dag, de har ikke lyst til at få børn. De fleste mennesker har lyst til at have en seksuel partner, men mange af dem har ikke lyst til at have egne børn. De kan måske være pædagoger og tage sig af andre folks børn, men de har faktisk ingen trang til at få egne børn. Og i det øjeblik, at man ikke føler trang til at fejne børn, så er man jo faktisk godt på vej ind i ufrugtbarhedens øh, zone. Der var engang en mand, han, var lidt, lidt, ja, han stillede Martinus et spørgsmål, og så spurgte han Martinus, øh, øh, hvordan man kunne undgå at blive gift i næste liv. Ja, så grinede Martinus så lidt og sagde, at han kunne nok forstå, at han har måske nok have været igennem et meget besværligt lidt, lidt, lidt forhold, men det var ikke så nemt at undgå i næste liv. For når man var i den unge alder, kunne man nemt blive glødende forelsket og blive gifter for børn. Det vil altså sige i repetitionsperioden. Så det bedste var jo egentlig, hvis man kunne nå at bestemme sig med hensyn til at blive gifter for børn, efter man var 30 år. Fordi så er man færdig med at repetere, og så laver man ingen dumheder. Men på grund af repetitionen, så kan man godt tage at plumpe i. Og egentlig kan man være et menneske, som ikke er egnet til at leve i ægteskab og have børn. Men så gør man det alligevel i. Men det gør ikke så meget. Så bliver man bare endnu mere vaccineret mod ægteskabet. Og så det sidst, så hopper man ikke engang på det, når man er i repetitionsfasen. Og ah, nu lyder det så om, det er noget slemt, altså alle folk skal jo gøre lige præcis det, de vil. Og, og, og altså hvis man virkelig gerne vil have børn og, og gerne vil have en fast partner, så skal man jo give sig at, at, at få børn. Men altså, ufrugtbarheden zone opstår ikke på grund af genetiske defekter, men ganske enkelt, fordi man har fået andre interesser. For nogen, så er familie og børn den største interesse. Men i dag ser man jo mange unge mennesker, der siger, jeg vil vente med at have børn, jeg vil have en uddannelse først. Ja, og nogen vil der gøre karriere først, før de får børn, ikke? Og der ser man jo så, nu begynder altså interessen for arbejde, det er jo så det, det skabende, det humane, det mentale. Det får større rang, end det at have børn og familie. Og det ser jo sort ud med overbefolkningen her på jordkloden, ikke sandt. Men, takket være pool så bliver det ikke noget problem med overbefolkningen, fordi der bliver flere og flere mennesker, som mister lysten til at, at få børn. Så... Ja, altså man kan jo holde et helt foredrag om, om påforvandling, men det kan sådan, om det jo nogenlunde var det, du havde tænkt på. Jeg kan i hvert fald sige, Martinus, han har talt om, at der i fremtiden vil komme nogle kammeratskabsægteskaber, eller venskabsægteskaber. Og det er mennesker, som føler trang til at have en, en intim partner, eller intim seksuel samliv, men de har ikke lyst til at have børn. Så man har altså de lykkelige ægteskaber zone. Der holder man sammen i kraft af instinkt. I kraft af driften og forelskelsesevnen. Og der må man så sige, at der er der altså forældskelsen, når det er seksuelle, der holder partnerne sammen. Og det gør det helt automatisk. Og, så, og disse mennesker, som i de lykkelige ægteskaber, er meget få på jordkloden. Altså, der har det der instinktive. Det er faktisk så kun visse naturmennesker. Og det, det er helt store flertal af jordens mennesker bor i de ulykkelige ægteskabers zone. Og de er ulykkelige, fordi de dyrske instinkter er ved at degenerere. Evnen til at forblive forelsket er ikke et viljespørgsmål det, det, Enten har man evnen, eller så har man ikke evnen Min gode ven Ingemar Fridel har engang sagt At det at blive forelsket er ikke nogen intellektuel præstation Man ser et andet menneske i øjnene og vupti, så er man forelsket Men det er altså noget instinktivt, det er noget automatisk Men eftersom de dyrske instinkter degenererer Så holder forelskelsen ikke så længe Og det kan man ikke gøre ved man kan ikke plukke roser der, hvor roser ikke roer, Og det mest ulykkelige i et ægteskab, det er jo så, at forelskelsen ikke ophører samtidigt. Det vil så sige, at den ene er træt og midt af ægteskabet og føler sig bundet, og den anden er stadigvæk forelsket og glad for partneren. Og så er jo dilemmaet, hvad gør man så? Og så er det jo tit, man går efter sin egen lykke, og hvis man nu altså, så, for, så er man ikke forelsket længere, man forlader partneren, man forlader eventuelt børnene og søger sin egen seksuelle lykke et andet sted så gør man måske børnene ulykkelige, og man gør sin partner ulykkelig. Og så står man jo selv over for, for at få en tilsvarende karma. Hvis man skulle sige, at man skulle gå Kristusvejen, så, så vil det jo netop være, at det er særlig, det er ingen, der er større kærlighed end den, det, det vil give sit liv for andre, ikke sant? Altså, Så vil man hellere sætte partnerens og børnenes lykke højere, end at tilfredsstille sin egen seksuelle drift. Men man skal jo heller ikke påtage sig og løfte byrder, som er så tunge, at man ikke kan bære dem. Men i alle fald, hvis ægteskabet er en slagmark og der er skænderi og så videre, så vil Martinus anbefale en skilsmisse Det er bedre for et barn at leve i fred, i fredelig atmosfære med den ene af forældrene, end det er at leve i konstant krig og skænderi med begge forældre. Men altså, på et tidspunkt, så, så er altså den instinktive, den seksuelle tiltrækningskraft, forældst mellem parterne så svage, så... så Så når der så alligevel er lange og lykkelige ægteskaber, så skyldes det ikke nødvendigvis forelskelsen og og, og den seksuelle tiltrækning, men så skyldes det et kammeratskabs et fællesskab. Man har et interessefællesskab, eller eller begge er måske meget... Ja, bare begge, for eksempel, hvis begge har 80% interesse uden for ægteskab, behøver det ikke være det samme. Den ene kan jo måske være interesseret i... I ingeniørkunst, eller hvad hedder sådan noget, opfindervæsen, og den anden i musik, og, og, og det, det kan være forskellige grene, men bare det, man ligesom til den samme grad har intellektuelle interesser, udover det familiemæssige. Og Martinus siger, at, at det kan være to mennesker, de er egentlig ikke egnet til at leve i ægteskab, men hvis de møder en, en partner af samme, så kan det blive en der meget lykkelige ægteskaber. Den ene siger, jamen det går ikke så meget, om jeg får lov til det og det, men bare min partner er lykkelig. Og så siger den anden, jamen det går ikke så meget, at jeg får det, at det er bare, bare, min partner bliver lykkelig. Når så begge to har den indstilling, ikke så siger Martin, så kan det endda blive et overmåde lykkeligt, ægteskab. Men det kan godt være et ufrugtbart ægtskab. Det kan godt være, at der ikke er børn i det. Og derved er man faktisk gået ind i ufrugtbarhedens zone, ikke sandt? Men det kan godt blive meget lykkeligt, når begge parter tager hensyn til hinanden. Jeg husker tydeligt at i en søndagspolitik for mange år siden, da... Der der en undersøgelse af de lange, lykkelige ægteskaber. Der er simpelthen så få lange, lykkelige ægteskaber i dag, så det er blevet et forskningsobjekt. Og så har man forsket i, hvordan kan det dog være, at folk kan holde sammen i så lang tid. Og det viste jo helt entydigt, at de havde interessefællesskab. Altså at, at de, de havde samme interesser, og, og, og at det var meget venskabsspredigt. Og så havde Bo Bøjsen lavet sådan en vildighedstegning, og det sidder sådan et lille besked, ægtepar, og så sidder psykologen, som lige på kanten af sit trivebord, og så spørger han så det ægtepar, som lever langt og lykkeligt, hvordan føles det, at tilhører en seksuel minoritet? <laughs> og det var så ligesom pointen ved den der undersøgelse, at det var efterhånden en minoritet, der levede i lange og lykkelige ægteskaber. Men lever man i dag i et langt og lykkeligt ægteskab, så er det som rigtig kraft af, at de har lige udviklet. Ja, jeg skal ikke holde slang for dig på foran. Det kunne jo være, der var et spørgsmål mere. Der findes kortere spørgsmål, men med mig er problemet jo med de korte svar. <laughs> ja, ja. Når man kommer ind i den anden verden og dør, kan man så rejse rundt på steder, man ikke har været før. Ja, det bliver altså spurgt om, når man dør og går ind på den åndelige plan, kan man så rejse rundt og se på alle de steder på jordkloden, som man ikke har set før. Øh. Ja. Ja, jeg, jeg kan jo ikke sådan sige det med sikkerhed, men jeg er måske, måske lidt skeptisk til det, sådan i første omgang. Jeg, jeg henholder mig til, at uh, Martinus sin en spørgetime engang, som vi har på bånd, blev spurgt om, om de døde kan se os, efter vi er døde. Det kunne jo selvfølgelig også være interessant, hvis nu ens ikke fælle dør, og så bliver man gift med at få en ny partner. Kan den gamle partner så kigge ind og se, hvad man laver? Eller? Det var jo også ret nok at vide, om det blev holdt øje med en der fra den anden side af. Men så siger Martinus, normalt så kan vi på det fysiske plan ikke kigge ind på det åndelige plan. Og normalt kan de på det åndelige plan heller ikke kigge ind på det fysiske plan. Men han siger, at der findes en astral kopi af det fysiske lægeme. Og de der er på det åndelige plan, kan godt følge os på det fysiske plan. For de kan altså ligesom føle sig ind på den der kopi af det fysiske lægeme. Og så kan de mærke, om vi er kede og deprimerede, eller om vi er glade og har det godt. Men altså... Uh, som jeg så har forstået ud fra det svar Hvis man skulle ekstrapolere ud fra det ikke? Så, så er det altså ikke det normale At når man er død At man kigger uh, Ned i den fysiske verden Men jeg kan godt lide komme med en røverhistorie, historie At jeg har engang været ved en psykisk Langklaver Variant, Som hævdede at hun så mig da jeg døde I sidste liv og så sagde hun, at da jeg døde, så benyttede jeg lige lejligheden til at se hele lork, jordkloden. Altså ligesom hvis man var med, med da jeg trak ud af kroppen, at jeg lige nåede at kigge, hvordan hele jordkloden så ud. Men jeg går ud fra, at det er noget, man skal skynde sig at gøre, inden man kommer rigtig over på det åndelige plan. Men øh, jeg ved det ikke med sikkerhed, og jeg kan, jeg kan ikke rigtig huske det. Men der kommer jo andre tidspunkter af, af det åndelige, på det åndelige plan. På et tidspunkt går man egentlig særlighedsriget. Og så kommer man ind i erindringernes verden, og der mener Martins, at vi kan huske en 3-4 liv tilbage. Og det vil vel også sige, at der må man jo også kunne huske miljøer på det fysiske planer, hvor i hvert fald så de steder, og man kan have være været mange steder på kloden, i løbet af de sidste tre-fire liv. Så der tror jeg nok, men jeg opfattede de spørgsmål lige sådan, når man gik over på det åndelige plan. Om man havde mulighed, at ikke til at have en eller? <laughs> ja, ja. Martinus, han fremhæver jo meget det her med, at når vi i hvert fald får intuition, og, og, og får meget intuition, ikke sandt, så kan man jo i den guddommelige verden, der kan man gå frem og tilbage i tiden, og man kan gå op og ned i mikrokosmos. Altså der kan man få lov til at se alting, ikke? Og ikke nok med, at du kan få lov til at se den her klode, du kan få lov til at se organ og cellespiraler, atomspiral, du kan få lov til at se alt liv i mikrokosmos. Du kan få lov til at se jordkloden og solsystemerne og galaxerne osv. Og der kan man virkelig, og det er så... Vil jeg sige, noget man kan syssle med i den guddommelige verden. Og der siger Martinus, han havde ikke mødt nogen grænser. Han kunne altså med sin intuition rejse det. I det uendelige, ligesom med fraktalerne, ikke? Så selv med den fulde kosmiske ved, så bliver man ved træt af at se omtrent de samme fraktaler dukke op til sidst. Men altså Martinus sagde, han har aldrig mødt en grænse for sin kosmiske bevidsthed. Alt hvad han har lyst til at undersøge, kunne han se. Så på den måde, dengang der var hippie og alt sådan noget til, der sagde man jo altid, men I dag siger man ud at se med DSB, men i gamle dage ser man ud at se med LSD. <laughs> så, 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 så selvfølgelig, man kan jo altså godt af mental vej lave nogle rejser, ikke? Men, men som jeg opfatter det, så er det altså lidt mere baseret på, på den her intuitive evne. I hvert fald, hvis man skal vandre op og ned i spiralerne og se de verden, så skal man have en vis intuition. Men jeg tror også netop, når man sådan er nyafdød eller så videre, så så bliver det helt store og det er helt spændende jo netop at få lov til at øh, opleve den åndelige verden. Men hvad der er mange beretninger om, det er jo, eller det er Martinus også inde på, når man er død, så findes der det han kalder for en paradiszone. Og øh, den jo, at der findes en fysisk paradiszone, dyr som ikke er så begavet osv. De har jo en paradiszone, så er de optager optaget af, at der er godt med mad. I kender også den her floske med indianerne de går jo til de evige jagtmarker, ikke? Altså, det vil jo så sige for en indianer, der har levet af at slå okser og levet og og gå på jagt, og så videre, så kommer de jo også til sådan et, et fysisk paradis. Så på den måde vil jeg også sige, ja, altså, der kan godt være, det kan der godt være en dansker, som har drømt om, åh, oh, bare jeg havde et hus i Alperne i Schweiz, og der skal være græs på, på Alperne, og der skal være græntræ, og en lille træhytte, og så videre, ikke? Det kan man få lov til at se, og få lov til at opleve, og i den forstand vil jeg også mene, altså, at de drømme, man måtte have haft om at, måske at besøge en stillehavsø eller sådan noget. ikke? Det mener jeg, ja. Det kan man opleve i den fysiske paradiszone efter døden. Og, og jo ringere mentalevner man har. Dyr har jo ikke så mange evner. Deres fysiske paradiszone vil jo være meget øh, beslægtet med det med at skaffe mad og paras og så videre. Ikke? Men hvis det er en eller anden... Øh, ingeniørnørt, eller en computernørt, eller sådan noget, der dør, og så videre. Så vil man skulle hellere ind i de åndelige verdener, og have nogle mere intellektuelle løsninger, man vil have løsninger på nogle problemer, og så videre. Men, men alle mennesker får altså, lige når det her med skærsilden er overstået, ikke? Så, så, så får de en fysisk partizone, ikke? Og den får man lov til at blive midt af. Og når man så er midtet af den, altså, det er jo altså også den her, altså, Zone, med skærsildszonen der, der, der kommer man i kontakt med en ubehagelig for de fysiske planer og nogle problemer man har haft på de fysiske planer men så når man er færdig med den fysiske paradiszone ikke? så går man ind i de egentlige åndelige verdener ikke? og der kan man altså orientere sig i den åndelige verden og der siger Martinus der skal man ikke rejse rundt der kommer tingene til en selv Jeg er jo også sådan en fjernsynsbølle eller en tv-bølle og jeg har jo sådan en tit sådan satellitter med, hvor der er 50 programmer ikke så kan man bare sidde i sin stol, og så kan man sappe frem og tilbage, og så kommer alle programmerne til en selv, og derfor bliver det også, at jeg er ved at træne til den åndelige verden. I den åndelige verden, så er man selv centrum, og så sapper man ind på alle mulige programmer. Så i den forstand, så rejser man heller ikke rundt, men de der scenerier, man vil se, de kommer til en. Så siger man, jeg vil se en sydafstø med palmer osv., så, så er det der. Jeg tror ikke, jeg vil udtale mig så autoritativt, fordi altså, jamen det er altså, som jeg har været inde på, der er ligesom nogle forskellige betingelser. Ikke? Det ene, det er den fysiske paradiszone, ikke. og den er selvfølgelig noget begrænset af, hvad du ser Nu har du set et billede, og Martinus siger jo, hvis man aldrig har set en hund, eller hvis man aldrig har set en giraf, så kan man jo ikke i sine tanker skabe en hund eller en giraf. I den åndelige verden. Man skal ligesom have set det på det fysiske plan, før man kan lave det der fysiske paradis. Men du har vel set billeder og tv-programmer og fjernsynsprogrammer fra Kina. Og i det omfang, du har set sådan nogle billeder i fjernsyn, og så, så har du et vis kendskab til det. Og så vil du kunne se det. Men det er klart, der findes jo dyre former, organismer og former, vi ikke drømmer om. Og hvis vi aldrig har set dem, så kan vi ikke forestille os på den åndelige plan. Men du må have set nogle tv-programmer om Kina, så i en vis grad vil du kunne se det. Men altså som sagt, det, det vil mere være visioner, der kommer det med det samme, ligesom når man sidder og sapper der, altså det kommer til en, det forklarer Martinus også, man rejser ikke i den åndelige verden, der er man virkelig universets centrum, der kommer det hele til ens selv, der indstiller man på en bølgelængde, ligesom med det her salitreciver, når man sætter på den bølgelængde, så er det CNN News, næste bølgelængde, så er det BBC World, så sådan er det altså også i den åndelige verden, men man kan måske nok have en idé om, men det bliver jo skønt, når man slipper for at skal flytte sin tunge fysiske krop for at komme til at opleve noget nyt. Men der er forskellige aspekter af det. Jeg mener i hvert fald med intuitionen, altså den højere evne, og alt efter som den er udviklet i den åndelige verden, så kan man få lov til at se nye lande, nye planeter, nye spiraler. Altså der kan man virkelig få lov til at se det, og få lov til at se nogle nye oplevelser. De er ikke afhængige af, hvad man har oplevet før. Så den fysiske zone efter døden, den er afhængig af, hvad du har oplevet, og hvad du ved, og hvad du kan, og hvad du har i din forestillingsverden. Men det helt store show, det bliver jo netop, når man med intuitionen, på intuitionsvinger, kan man rejse ned i mikrokosmos og op i makrokosmos og se de, de mest fantastiske livsformer, og ikke bare den her planet, alle mulige slags, forskellige slags planeter. Så det bliver meget spændende. Ja. Jeg læste lige inden Martin, at Martin med, Kristus efter døde, jo rigtig omkring og ja. Og så kan jeg huske, hvordan er hvad har han sagt sig selv? Ja. Det er altså, drejer sig om, at øh, hvad Jesus havde sagt om, hvordan han ville være hos os, og hvordan Jesus ville kunne øh, følge, følge tingene fra den åndelige plan, og så er der virkelig snak om, at Martinus også ville følge sin sag fra det åndelige plan, eller spørgeren spørg, hvad var der nu egentlig, Martinus sagde om det her ikke sandt men jeg vil for det først sige, at altså, Kristus har jo enorm prestige her hos os. Fordi ja, det er en uh, i væsen, der har været her. Men vi er jo nu 6-7 milliarder mennesker på jorden. Der findes jo også 6-7 milliarder Kristusvæsener. Jamen der findes jo masservis af dem. Så det er jo bare en af milliarder Kristusvæsener, uh, som kom, kom ned til os. Og Martinus siger jo, at han har jo ikke en tødel mere end dem. Der har været foran ham, og alle dem, der kommer bagefter, efter, vil blive det samme som Martinus. Så der er jo masservis af Kristusvæsen. Af men vi hæfter jo så, vi og Jesus og Martinus måske. De få, der har været her, ikke? Men øh, der er jo et kendt sted i Bibelen, hvor Jesus siger, hvor to eller flere forsamles i mit navn, der vil jeg være hos dem. Og der er jo udlægningen den altså... At øh, hvis man forsamles i Jesu navn ikke? Det kan jo være en kirke for at snakke om, 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 om Jesus Og hvis man med kosmologi udtryk, Der hvor to eller flere mennesker Samles for at tale om analyserne Så vil i princippet også Jesus være hos en Eller om du vil Martinus ikke. Men det sige, at det gør jo ikke noget om det er dem personligt Men så vil der være et kristusvæsen Så det vil sige at hvis man samles Om Jesu udsagen Hvis man samles om Martinus analyser Så kan der meget vel være i kristusvæsen hos en. Om det så er lige præcis er den person, der var Jesus, eller den person, der var Martinus. Det spiller ikke den store rolle. Martinus siger, disse kristusvæsener siger ikke. Nej, 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 der tager du fejl. Nej, jeg har ret, og det er helt forkert. Der er du fuldstændig gal på den. Kristusvæsenerne, de har totalt kosmisk bevidsthed alle sammen. Og de gør alle sammen Guds vilje, og de ser ens på det, og de er en fuldstændig organisk enhed. Så derfor er det ene kristusvæsen ikke bedre end det andet. Men Martinus sagde jo også, blandt andet i sin sidste fødselsdagstale, ja, jeg holder jo ikke så mange foredrag mere, men men, 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 jeg holder jo ikke så mange foredrag, jeg kan altså ikke meget mere, han har måske ikke så lang tid at leve i nu. men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer alligevel, men på en anden måde end i dag. Og så vil jeg sige tak, fordi I kom. Og, og øh, jeg synes for mig, at jeg oplevede det lidt ligesom, der findes et sted i bilen, hvor Jesus siger, se, jeg vil være med i dig alle, alle tider til verdens ende. Og det var faktisk det samme, som Martinus sagde med dagligdagsord. Ikke? Han tog det sådan lidt humoristisk, at folk griner lidt, ja, jeg er jo ikke død endnu. Øh, men selvom jeg var død, så ville jeg være hos jer end på en anden måde end i dag. Og det er bare lidt mere højtidigt formuleret i Bibelen, ikke? Se, jeg vil være med alle tider til alle dage til verdens ende, eller sådan noget i den stil, ikke? Så det kan man kunne være forsikret for, ikke? Så det vil sige, at altså, når man er, øh, hvad skal man sige, for, øh, forsamlet i Kristusprincippets i tjeneste, eller sådan noget, så er der altså også et Kristusvæsen øh, øh, hos en. Men øh, Martinus sagde også tit sådan på møder, når man snakkede på bestyrelsemøderne, hvordan skulle sagen gå videre, og hvordan skulle bestyrelsen klare det, eller rådet klare det, og så videre. Men så sagde Martinus, jamen det bliver meget bedre, når I dør. så er det meget nemmere at følge min sag, så skal jeg jo ikke øh, flytte min, min, min tunge krop, så kan jeg følge min sag fra det åndelige plan. Og det har han sagt gentagne gange, at han ville følge sin sag fra det åndelige plan. Så, men vi har nu... Det er jo meget få, der har de der psykiske evner. Nogle siger godt nok, at de har set Martinus, men så har han også sagt sådan, så mange mærkelige ting. Der var engang en, via et medium, vi fik at vide ind på instituttet, at, at Martinus havde meddelt sig, at han havde fortrudt, han havde fortrudt, han havde kaldt sit værk det Tredje testament, og det skulle laves om, det skulle fjernes. Og det var Martinus meget ked af, han jo kommet til at kalde det for det Tredje testamente. Så bare fordi det er et medium eller en psykisk person, det siger, at vi kommer at talt med Kristus eller Martinus, så behøver det ikke at være sandt. Alt, hvad der kommer fra den åndelige verden, er ikke nødvendigvis sandt. Og det kan godt være mennesker, som gerne ville, ville spille en større rolle på det fysiske plan, end de kom til at gøre. At de kan give sig ud for noget stort på det åndelige plan, for at komme til at spille øh, en, 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 en større rolle. Men jeg synes, det er meget smukt, at Martinus forsikrede, at han ville følge sin sag for det åndelige plan. Og jeg kan også... Det er måske ligesom hvis man har været lærer i skolen og gymnasiet universitetet, eller sådan. Man spørger da nogle gange til, hvordan går det med eleverne, eller man er sådan lidt interesseret i det. Og selv har jeg jo en formodning om, at, at de mennesker, altså de væsener, som har været med til at bygge pyramiderne for 80-90.000 år siden, og alle de lyse verdensgenløser, der måtte have været og Der har jo formentlig været flere. Hvorfor skulle de ikke alle sammen lige følge dør, til dørs, altså følge det fra det åndelige plan? Men som sagt, der er milliarder af mennesker på jorden, så jeg mener også, at det må være... Behov for milliarder af kristusvæsener, som skød til engel, Men ja, Martinus har sa- Nej, men Martinus han er i hvert fald, for at, sådan at svare lidt kort på det, Martinus har sagt, jeg vil følge min sag fra det åndelige plan. Ja, hvad siger du? Når du sidder bare og leger med din blyant, din pegefinger? <laughs> ja? Det er en på ny væretregering. Ja? hvor der kommer til at opstå en masse fonde, børnefond, sygdomsfond, uddannelsesfond, aldersfond. Ja. Så har jeg lagt mærke til, at pastantaget på Institut også øh, får indtalt sin aldersfond. Jo. Og øh, så vil jeg bare spørge om, øh, hvad for en pensionsfond, der er i valg. Nå. <laughs> ja, altså der bliver talt om verdensregeringen, og der har været både et symbol gennemgang gang om morgen. Men hensyn til pensionsorden, det kender jeg ikke så meget til, altså det... Det er jo sådan nogle, hvad skal man sige, lokale detaljer Men øh, generelt set så øh, vil det jo være sådan, I gamle dage i Danmark, så var det jo kun tjenestemænd, de fik pension og arbejde fik ikke pension Og så efterhånden, så er det jo blevet udvidet flere og flere mennesker for pension Så kom jo, jeg ved ikke det er 118 år siden Eller 100 år siden, at det kom folkepension Og efterhånden bliver pensionsordningerne jo bedre Og hvis man har haft en god ansættelse for man store pension Og har haft en dårlig ansættelse, så får man næsten ingen pension og det er da rigtigt, at de første medarbejdere på Martinus Institut, de fik så lav en løn, så det knap nok kunne kaldes en løn. Det var en sulteordning. Og de fik ingen pensionsordning. Så man kan jo i hvert fald sige, at de første medarbejdere på institutet, det var et stort offer. Fordi at, at der var så få penge, at det ikke engang var til en pensionsordning for dem, ikke sant? Og Martinus har jo engang sagt, at ja, det er jo ikke meningen, at, at, at man absolut skal være fattig, fordi man beskæftiger sig med det her. Så i starten har det ikke været så mange penge, og nu går det jo så lidt bedre, og så er det jo det var klart, at man gerne vil, at, at medarbejderne skal have en pensionsordning, men jeg går ud fra, jeg ved det ikke, men altså, er det ikke noget, man er med med i en fagforening, eller man er med i et eller andet pensionskasse, ikke, altså. Jeg har selv været undervist en gang, så kom jeg med i magisternes pensionskasse, og det er også, de kristne har de ikke også en pensionskasse, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er, sådan, det er ikke sådan, det er bare, bare et udtryk for, at, at man kan ligesom sige, men altså, man, vi tager, modtager jo, vi, vi modtager jo, Hjælp fra frivillige, ikke? Men altså, det er jo ikke det i det lange løb, at man skal være, være, være fattig og ludfattig for at hjælpe til med sagen. Så efterhånden, så når som sagen bliver større, og det bliver interesse for det, så skulle man jo også... Altså, jeg tror efterhånden, at lønningerne inde på institutet er kommet op på det laveste niveau, der svarer til kassedame i Irma og Føtex osv. Så, så lønningerne altså, er stadigvæk meget små. Ikke? Så man prøver ligesom på at, at følge med, men altså, det er jo, det er jo ikke sådan særligt særlig forgyldte forhold, men det er jo ikke sådan, at jeg kan gå ind og gøre reklame for en pensionskasse frem for en anden pensionskasse. Men de der fonder osv., i fremtiden, så bliver der nemlig ikke mange fonde. Der bliver kun én fond. Og der bliver ikke forsikringsselskaber og banker og øh, sygesikring og pensionsordning og osv. Det er simpelthen bare én eneste pensionskasse eller fond, og det er verdensstaten. Og man har ikke et forsikringsnummer, et dan- dankortnummer, et kontonummer osv. Man har et livspas. Og der er det hele med på, altså man har én livspas og én livskonto. Og der er det så, at siger, det skal ikke være en byrde for forældre at have børn. Et barn vil, når det bliver voksen, få trukket en lille procentdel af sin løn til at betale sin egen barndom med, ikke? og eventuelt sygdom osv., så, så det vil sige, at princippet er, at intet menneske skal lægge et andet menneske til last. Jeg så en dag sådan en løbesed for BT ekstra blad. Det koster en million kroner for forældre at have et barn, ikke? Det tror jeg gerne. Så skal man jo have større hus og treværelser. Man skal have bil. Og det er jo det er enormt dyrt. Ikke? Det er da meget nemmere at være en ungekaldt der sidde i en lille etværelseslejlighed. Og, og får den samme store løn som, 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 som børnefamilier gør for eksempel. Ikke? Så, så, så princippet er jo så at man skal betale for sit eget liv. Og ingen andre skal betale for en. Og det sker så ved at, at staten med det samme går ind og betaler. Så siger Martinus at forældre. De kan selv vælge om de vil have arbejdskvitteringer for at passe deres børn. Altså, det er jo også en stor værdi at passe et barn. Det er da også et arbejde, ikke? Men nogen vil måske sige, jamen jeg vil hellere have, at mit barn skal i øh, børnehave, fordi jeg vil gerne lave noget biokemi eller sådan noget. Så kan man vælge at få sine arbejdskvitteringer ved at arbejde, og så kommer barnet i børnehave. Så det bliver altså... Men der kan man altså sige, at i fremtidsstaten, så bliver det jo opgraderet. Og så at sige, at være hjemmegående eller have børn, ikke sandt? Fordi det er, et, det er også et værdifuldt arbejde for samfundet, ikke? Og der, der bliver det sådan lidt af et valg. Om man vil vælge at få sin arbejdskvittering for at passe sine egne børn, eller man vil vælge at få sin arbejdskvittering fordi man arbejder i sin hobby, og så, og så er der så andre, der kan, der kan passe barnet. Men der bliver det ikke konkurrerende fonder der er en lang række forskellige fonder. Der bliver kun én fond. Og min horisont er jo ikke så stor. Jeg tænker jo bare på, på, på fjernsyn og mobiltelefon. Prøv en gang at se de der massevis af sider der med konkurrerende mobilselskaber. De har jo så mange, den store pakker, den lille pakker, mellempakker og så videre. Prøv en gang tænk sig, hvis vi havde en verdenstad, den sagde, der er fri mobil til alle, ubegrænset for alle. Tænk alle de firmaer man kunne nedlægge, alle de regnskaber, alle de bogholder og alt det der. Eller tænk også at så skal man have bokser, og så skal man have Viasat, og så Kanal plus og den lille pakker og mellempakken og så er der antenneforeninger og så er der sat liter, og kabel og komp- Tænk, hvis bare verdensstaten sagde, der er fri adgang til alle kanaler for alle verdensborgere. Ikke? Altså det, man producerer jo ikke nogen værdier ved at have en lang række mobilselskaber. Ved at have en lang række, de laver jo faktisk ikke andet end at lave aftaler og lave kontrakter osv. Det er jo ikke produktivt arbejde, ligesom hvis man bygger et hus eller laver noget tøj. Det er jo at producere noget mad. Det er jo noget produktivt. Men alt det der med at sidde og lave firmaer, der handler og laver kontrakter og alt sådan noget. Alt det der med de der konkurrerende banker, konkurrerende forsikringsselskaber, i det hele at hele forretningsverdenen forsvinder. Man siger, hver person skal have en god bil, en god øh, radio, en god computer, og, og så videre, og hvor mange mennesker skal det? hvor mange skal der produceres, og så går varerne fra fabrikken til den, der skal have dem. Altså hele det der, bliver fjernsyn bedre at stå ved en fjernsynsforhandler, bliver en bil bedre at stå ved en bilforhandler, Det bliver højst og mere støvet. Så. så altså, og det er jo fuldstændig uproduktivt, så altså man vil i den grad kunne spare en lang række professioner. Tænk alle de mennesker, der er ansat til reklame og forretningsmæssigt. bogholderi og regnskab og alt sådan noget. Og alt det her med borholderi og skatter og regnskab, det går jo fuldstændig elektronisk. Man har simpelthen bare sit ene kort, ikke sant? Det er ens livspads eller ens livskort. Og man kan ikke betale med andre menneskers arbejdstimer. Man kan kun betale med de personligt præsterede arbejdstimer, man har. Og derfor kommer man også ud over alt det der med, at nogen kan rane værdien af andres arbejde til sig selv. Ja. Der ja. ja, er mange mennesker i dag, som tænker, at vi helst ikke til en ring andre til Ja. Og på et sidste punkt siger at han siger, vi kan ikke se forskel på, om vi er arbejdsgiver, eller om vi er lader Jeg føler mig selv lidt i den tid, den pensionsopføring jeg har, er også arbejdsgiveren. Ja, altså... Okay, spørgsmålet, nu skal jeg se om jeg kan huske, det. altså det går på, at øh, der er mange mennesker i dag, som helst ikke vil udnytte andre. Og, men så kan man jo så komme i den situation, at man får et arbejde, og så får man en pensionsordning, og så den der pensionsfond sætter jo så sin penge i et eller andet, og på den måde så bliver så pensionsfonden jo altså arbejdsgiver et sted, og så var ens ønske, at man ikke selv ville være arbejdsgiver og udnytte andre, eller sådan, jeg tror det er sådan den der vej der grund. Ja, men Martinus han siger jo, giv kejserens, hvad kejserens er, og hvad guds, hvad guds er. Og det betyder jo, det var jo det her med, at øh, man skulle jo lige nare Jesus til at sige noget dumt. Hvis nu Jesus sig- sagde, altså han blev spurgt om, man skulle betale skat. Hvis Jesus siger, nej, I skal ikke betale skat til romerne, så fik han jo ballade med romerne. Og hvis han sagde, øh, ja, I skal betale skat til romerne, så fik han ballade med jøderne, ikke? Så det var jo sådan et meget snedigt spørgsmål. Og så svarer Jesus, Giv mig, eller, giv mig en mønt, og hvis spillede af det, der er på mønt, det var kejseren, jamen så siger Jesus så, giv kejserens, hvad kejserens er, og guds, hvad guds er. Og giv guds, hvad guds er, det er jo så, at der er nogle moralske spørgsmål, man kan sige, jamen jeg vil være vegetar, og jeg vil øh, leve sådan og sådan, altså der er nogle moralske spørgsmål, det kan man selv tage stilling til. Men så lever man i, i et konkret samfund, der skal man betale skat og ejendomsskat og kloakafgifter, og jeg ved ikke, Altså der er nogle ting Det skal man bare gøre når man lever i et samfund Og det kan man ikke undslå sig Og det er at give kejserens hvad kejserens er Altså skal ikke følge eller landfly Vi er inkarneret i et land som har visse økonomiske betingelser For eksempel så lever vi et land Med, en, med et blandet økonomisk system Det er altså en samfundsøkonomi Og der er en privat kapitalisme Det kan man ikke sætte sig ud over kejserens hvad kejserens er. Vi kan ikke leve som om kapitalisme ikke findes Når vi lever i et samfund der er kapitalistisk Det kan vi ikke gøre så må man så altså leve i det der kapitalistiske samfund Og så prøve at være så moral Som man nu kan Men under visse omstændigheder Så må man give kejserens hvad kejserens er man sympatiserer. man sympatiserer måske ikke med det Men man er jo nødt til At, 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 at følge de betingelser man, 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 man lever i Man kan ikke sige Jamen jeg vil leve efter de økonomiske forhold der vil blive i verdensstanden om 3000 år Det kan man bare ikke i dag Så derfor må man jo indordne sig Om de systemer der er jeg ved ikke, men altså, det har været meget af det her med jord, arbejde og kapital. Vi skal have en bank, der er rentefri og sådan noget, ikke? Men den kan jo ikke fungere i et kapitalistisk system. Og hvis de endelig selv får mange penge ind, hvad skal de så gøre af dem? <laughs> Jamen, så må de købe nogle statsobligationer, eller sætte dem ind i en anden bank, og så er de jo fyldt ind i det igen. Så i virkeligheden... Men altså, der er jo mange, der gerne vil lave sådan nogle øh, små tiltag. Jeg hørte en gang om en slags øh, bank, som gik på, at hvis man var med i den her sammenslutning så kunne man hjælpe for eksempel ældre og syge mennesker, ikke? Hvis man så har hjulpet nogle ældre mennesker i 117 timer, så garanterer de for, at man selv ville blive hjulpet 117 timer, når man blev gammel. Og der kan jeg se, at det jo sådan, karma karmasystemet fungerer, så er man ud af det, der ikke? Har man hjulpet andre mennesker i 117 timer, så har man fortjent dig selv at blive hjulpet i 117 timer. Og så behøver man netop ikke at have det der øh, rentesystem. Og det er jo det, der er fordelen ved karmabanken. Det er rentefrit. Der er ikke andre i det der. Men altså, svaret er der kan være sådan nogle ting, men det er der altså ikke rigtig noget at gøre ved. Altså hvis man skal have sin, have sin pension og sådan et eller andet, og så har godt der pension. Nogle gange så kan man jo vælge lidt, men hvem ved, at man vælger rigtigt og sådan noget. Det, det, det kan også være meget, meget svært selv at, at, at afgøre. Så man kan ikke leve, og med så må sige, efter de forhold, som vil opstå ud fremtid. Man må indordne sig under de betingelser, der findes nu. Og der er en gang imellem, så må man altså gå på kompromis. Det er også interessant, da Martinus arbejder på Mariet enigheden, så fik han kosmisk bevidsthed, og Lars Nibelvang, han kunne jo forstå, Martinus Han er jo et enestående højt udviklet menneske. Og så kom Martinus hjem og fortalte, at nu havde chefen sagt det, og chefen har sagt, at han skulle gøre det, og chefen sådan og sådan. Så sagde Nibelvang. Altså, chefen, han skulle bare lige vide, hvem du var, eller han skulle bare lige vide, hvad du har kosmisk bevidsthed. Men så sagde Martinus, nej, det har det ikke over. Halv. Der på den arbejdsplads, så er han min chef, og så skal jeg gøre det, han gør. Altså, altså Martinus, han indordnede sig jo fuldstændig under, under det der system, ikke? Altså, han var der på den arbejdsplads, og han var chef, ikke? Og så var det ikke noget med, at Martinus følte sig bedre, eller følte ham over, følte sig overlevende over ham. Martinus følte bare, jeg er her for at tjene mit brød, og han er chef, og derfor skal jeg gøre det, chefen siger. Og det føler jeg, det er det, der ligger i begrebet, at give kejserens, hvad kejserens er. Så nogle gange, så må man lige sige, man, jeg lever under de omstændigheder, og det, 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 det må jeg acceptere, ikke sandt? Og derfor kan der godt være mange, mange moralske spørgsmål, hvor man vil sige, giv Guds, hvad Guds er. Jamen, jeg vil være vegetar og så videre. Jamen, det kan man sige. Jeg vil ikke være med til at slå dyr hjem, Det behøver man ikke. Men der kan man sige, der giver man så Gud hvad Gud er. Men nogle gange, så må man, fordi vi lever i et samfund, hvor vi lever sammen med andre. Ikke? Det er også, nu skal vi have kloakeret her. Jamen, det vil jeg ikke være med til. Jamen, det skal du altså. Alle skal jo af med deres kloakvand, og så det bliver du nødt til at betale til, og det vil jeg ikke. Og der er jo mange forhold. Hvor man kan blive meget sur og utilfreds med det, men, men altså, man må altså de kejserne, hvad kejserne tager, og følge de regler, der gælder i det samfund, man lever i. Man kan prøve at gøre det så godt, som man kan. Og så bliver det bare ikke 100% godt. I det hele taget bliver det ikke 100% godt, så længe vi lever i den fysiske verden. Så længe vi lever i den fysiske verden, kan vi stadigvæk komme til at trampe på en myre, og køre vi en bil, kører vi med nogle insekter over osv. Det er først, når vi ikke har en fysisk krop, vi kan holde op med at lave sådan nogle ødelæggelse. Og vi er i den åndelige krop, så kan vi ikke slå, hjel, slå myre og ved at træmpe på dem. Så, så, så det er ligesom. Det må man jo altså indstille. Vi, Martinus siger, at hvis man går i vandet, så bliver man våd, og hvis man går, går på møding, så bliver man snavset, og hvis man går ind i djunglen, risikerer man, altså hvor det er menneskedet, så risikerer man også at blive slået ihjel. Altså. Men altså, man kan jo prøve at undgå det, han kalder intelligensbrud. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer ind på det, men han siger, hvis det nu er en eller anden missionær, der skal ud og missionere, så siger det er menneskedet, og derinde kan man risikere at blive slået ihjel. Så vil Martinus sige, det er jo intelligensbrudet, ikke? Fordi så går man ind under sådan nogle betingelser, hvor folk slår ihjel, ikke? Så skal man holde sig væk fra sådan noget. Da Martinus var i Indien, så spurgte Anna Ørns ham: Nå Martinus, vil du må jo gå en tur i parken. Ja, men siger Martinus, så det er ikke noget med det, at tiger du ud. Jo, jo, men det er det, de er ikke færdige, der sker ikke noget. Nej, tak siger Martinus, så skal jeg ikke ud og gå tur. Så altså, nogle gange skal man jo også bruge sin, sin lidt, selvom man ikke lever under, under fuldstændige <coughs> omstændigheder. Ja. jeg mener kan vi godt støtte nogle banker til at sådan at de banker ja. er så dårlige, der burde, er at ringe til dem og i ting som jeg selv kan stemme om ja ja her er det jo ligesom i Danmarks Radio, her må vi jo ikke reklamerer for, for for specielle, men altså det kan man da gøre, det kan man da gøre altså og det er jo mange erhverv sådan noget? der er jo også ved at altså der er nogle mænd der laver nogle mikrolån for ulandene det var jo ikke så godt alligevel som man skulle tro i den sidste ende men øh, der er meget med økologiske samfund Og økologiske landsbyer Og økologiske tiltag Og man kan være fader til børn i Afrika der, der er jo mange små ting man kan gøre Men jeg må jo sige selv Sådan langt hen ad vejen Så Personligt går jeg ikke så meget op i den slags projekter Fordi jeg føler vi er så lidt man kan gøre Og jeg føler at meget af det der Det er noget der, der vil blive lavet fra ovenaf Altså når udviklingen går fremad Så vil det være staten der laver der det Og Selvfølgelig er det det er da godt at hjælpe folk, der er fattige i verden. Ikke? Men i virkeligheden, så er det jo den danske stat, som skal gøre det for alle danskere. Så er det jo FN, der skal gøre det for alle mennesker. Det kan ikke være meningen, at alle mennesker over hele kloden, hele tiden skal gå og give velgørenhed til alle mennesker ud over hele kloden, der er fattige. vel. Altså det bliver jo ligesom, den danske stat skal jo etablere noget ulandshjælp for eksempel. Ikke? Og så skal FN jo også etablere en global ting. Altså det, det, det er svært at renovere det nedefra. Men der er altid nogle mennesker, som er pionerer og nogle mennesker, som laver nogle projekter, som inspirerer, og de kan så også være inspirerende for politikere i Danmark og i verdenstat, at man har ført sådan nogle projekter ud i, i livet. Så jeg tror altså, at de har en mission, som, som inspiration og idévækker, og som, hvad hedder man, pilotforsøg, altså små forsøg, for at se, hvordan det fungerer. Ikke? Men altså, grundlæggende må man sige, det økonomiske system, kan kun, hvad skal man sige, blive fuldkommen gjort i det øjeblik, at der kommer en verdensstat, og at privat ejendom bliver afskaffet. Martinus siger i den, en artikel, hedder Den Menneskelige Arbejdsevne, at problemet med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Og det vil sige, så længe vi har en blanding af privatkapitalisme og samfundskapitalisme, så vil det blive ved med at være arbejdsløs. Det kan ikke løses grundlæggende. Så kan man gå i idealistiske bankprojekter, men de kan ikke løse det det skal løses på én gang over hele kloden. Vi ser jo også, hvordan vores økonomi hænger på amerikaners økonomi. Det hænger på kinesernes. Man er i en så stor helhed, så man kan næsten ikke gøre noget selv. Men det skal selvfølgelig ikke... Skal man, sige, man kan godt være pioner, og det kan være, at nogle af de forsøg, der er lavet, ikke sandt, giver inspiration til, 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 øh, til det helt store. Men der er jo nogle projekter, de er så store, så de er altså næsten nødt til at komme op fra. Ikke? Altså sådan noget, Ja, altså dem der har pengene, giver dem ikke fra sig frivilligt. Det kommer jo sådan en lang, gradvist proces. Men på et tidspunkt, så bliver det jo ligesom en lovgivning, ikke? Martinus man kan jo godt have lov til at have fire sæt tøj i sit klædeskab og sådan og sådan. Man må jo godt have sådan nogle personlige ejendele. Men faktisk alt, hvad det hedder jord og hus og råstoffer og alt sådan noget, altså det, 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 vil, det vil blive afskaffet over det hele. Så kan man afskaffe systemet med renter. Og, og lån og alt det der men, men, men det er så umuligt næsten at afskaffe system med renter midt i en katalistisk verden der kører på det system så er det jo svært at stille et alternativt system op det, det, det kan næsten kun lade sig gøre hvis man laver sådan noget ligesom Nordkorea eller Sovjet så må man isolere sig totalt fra omverdenen og lave sit eget lille system som så ikke kan have noget med omverdenen at gøre men verden bliver jo så forfærdelig eller ikke den bliver så international så det kan ikke lade sig gøre og have sådan en lille idealistisk ø. Det skal komme øh, over det hele. Ja, herovre i væggen. Men hvordan kommer det over det hele? Det kan det jo også gøre ved, at vi hver især tager stilling til at gøre vores bedste. Ovenfra, det er jo også nedefra Ja. Vi, er også, eller, det er. Ja, så det bliver jo meningen, at det ikke bare står for at at er der til at gøre vores bedste. Eller dem, som har interesse for det. Ja. det. Kan jeg alle sammen høre, hvad der bliver sagt? Ellers så kommer jeg lidt på en prøve, men jeg nu kunne huske alt, hvad der bliver sagt. Men det er selvfølgelig. Altså, det er jo, det, det der bliver fremført, det er jo, at vi har alle sammen noget, vi kan bidrage med. Vi kan alle sammen gøre noget, og det kan ikke bare komme ovenfra, fordi det skal jo komme ned for os af alle sammen, bliver der sagt. Altså, vi skal jo også selv gøre noget, og Martinus siger jo også ganske klart, man kan ikke forandre verden, man kan kun forandre sig selv. Så det er jo klart, at man har jo sådan nogle, nogle bidrag, men det er jo nogle opgaver, som er så gigantisk store, så, så det kan... Interesseorganisationer ikke er et løfte Men de kan jo altså give inspiration Og det er jo klart at hvis der kommer en holdningsændring I, i samfundet ikke sant? Det er jo også klart det med det kapitalistiske system Det kan jo ikke afskaffes så længe 99% går ind for det Altså det, det er jo klart at det skal op på en vis procentdel Før det kan komme på tale Altså man må jo sige det må jo være Det overvejende flertal Som er imod kapitalismen ikke? Altså når man kan sige det er to tredjedel er imod kapitalismen, ikke? Så er man jo ved at nærme sig At man kan genføre en lovgivning hvor man afskaffer det, men så længe flertallet går ind for det, og så kan man selvfølgelig sige, så kan man jo give sit bidrag til det, ved at forandre sig selv fra at være kapitalist, til at blive en kosmisk kommunist. (tryk) (tryk) Jamen, der er en her, Henry. Jeg vil lige gerne komme tilbage til det, vi talte om tidligere. Når vi dør, og er overbevist om, og vi gerne vil i kontakt med tidligere afdøde ja. familiemedlemmer, som er ret langt fremme, ja. forældre og bedsteforældre, hvordan kan vi genkende dem? Og vi kender dem jo kun, som de var her. Hvordan man genkender dem? Ja. ja. Altså, det, vi går nu tilbage til det her med døden, og nu forestiller vi os, at vi har en ny afdød person, som gerne vil have kontakt med de efterlevende på det fysiske plan. Og de vil altså gerne have en vis kontakt, og ville måske, og så kommer spørgsmålet, hvordan kan et væsen fra det åndelige plan identificere væsenerne som er efterladt på det fysiske plan? Var det sådan? Ja. Jamen altså, jeg kan ikke sige andet end, at, øh, eller som Martinus sagde, det, det, det er jo meget få mennesker, som er klavorianter fra det åndelige plan, som fra det åndelige plan konkret kan kigge ind på det fysiske plan. Men det kan forekomme. Men som han sagde i det der spørgetime, at der findes altid en astral kopi af det fysiske lægeme. Og der er jo så at sige, den denne astrale kopi, den kan man opleve på det åndelige plan. Og det, der må man jo kunne opleve hele personligheden og hvordan. Men han går jo specielt ind på, at der kan man fra det åndelige side opleve, om de har det godt eller ikke godt. Jeg kan slet ikke tro, at folk kan blive væk fra en. Altså hvis det er ens forældre og børn og så at man dør osv., hvor er de nu henne? Eller, dem kan jeg ikke finde. Jeg tror næsten jo, at man har en vanebevidsthed ligefrem. Med, at man er sammen med de mennesker. Hvis det er nogle mennesker, man har været meget sammen med, så har man jo en vanebevidsthed, at ens bevidsthed er hos dem. Så jeg tror ikke, det er noget problem at lokalisere den astrale øh, udstråling fra de efterladte. Og jeg tror, det er så altså lidt ligesom, øh, med, når man sidder og snakker med, med, med satellitresivoren der. Altså, i det øjeblik, man på det åndelige plan, sådan som så min mor ud, og så tænker man på sin mor, ikke? så har man sat ind på, så har man indstillet øh, fjernkontrollen den rigtige person. Så jeg vil mene, at den, den person, som du ønsker at identificere, bliver, bliver simpelthen identificeret ved, at man selv tænker på personen. Ligesom snart man har tænkt på en person, så er man indrettet på den person. Men med hensyn til at få kontakt, så afhænger det meget af, hvordan personen er på det fysiske plan. For hvis det er en person, som er meget stresset og meget travl, og som overhovedet ikke tænker på de afdøde, så er det lidt sværere for en afdød at komme ind og få kontakt. Der kan en afdød måske være nødt til at vente, at vedkommende kommer i en afslappet og en rolig situation, så de får sådan lidt, uh, lidt modtagelighed. Martinus har i hvert fald en gang i forbindelse med bønd, man kan gå et forbøn for andre, men hvis vedkommende er alt for travl og stresset osv., og så, så kan de ligesom ikke slå ind i vedkommendes aura, men på et tidspunkt, hvor vedkommende lige bliver lidt afslappet og tager en lidt med ro, så kan det slå ind. Så sådan en forbønd kan godt stå parkeret lidt, uh, som en karma der på vej ind i auraen, så man skal altså også lige selv, men altså, jeg vil hellere vente om og så sige jo, at øh, man har en fantastisk mulighed for at få kontakt med de afdøde, bare ved at tænke på dem. Og øh, tænke på dem, bare ved at tænke på dem. Og hvis man har afdøde forældre osv., man kan også godt gå i forbund for dem. Hvis nu man har en mistanke om, at de afdøde er materialister, og ikke tror på deres liv efter døden, så kan de jo komme i en slags skærsils tilstand. Der kan man bede for dem, at de må komme ud af den skærsildstilstand. Man kan faktisk også formulere sine egne tanker. Hør nu lige her, mutter. Der er altså et åndeligt liv efter døden, og du skal ind i de højere åndelige verdener. Du skal ikke blive ved med at hænge og tænke på, hvad der er sket hernede på de fysiske plan. Slip det fysiske. Gå ind i de højere åndelige verdener. Og man kan især udtrykke sin glæde og sin taknemmelighed. Der er jo tit, når folk døde. Åh, det fik jeg aldrig sagt. Det fik jeg aldrig forsonet. Det gør ingenting. Det kan man gøre i sine tanker, og det kan de opleve, og det sætter de pris på. Og der er en svensk-finsk forfatter, der har skrevet en bog. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Og jeg har ikke læst bogen, men jeg synes, at det er en god titel at kunne overveje læse den en gang. For man kan have haft den, måske den mest forfærdelige barndom, og man kan have svært ved at tilgive sine forældre. Men hvis når man så har kosmologien i baghånden, så må man erkende, at man har fået universets allerbedste forældre. Pøh. Kunne man virkelig ikke finde bedre? Ja, men det er jo så lidt med, 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 med skæbnen og karmaen og repetitionen. Man kan være overbevist om, at man har fået de absolut bedste forældre, Det findes i hele verdensheden. Det er ikke det bedste. Og hvis man så begynder at bearbejde det, så kan man takke Gud for, at man har fået alle de oplevelser, man er blevet den, man er. Og det er meget magisk at takke Gud, men det er også magisk på det helt personlige plan at koncentrere sig, på den ene af sine forældre, og koncentrere sig på den anden, og sige dem tak for det hele. Det er det, der var ikke så sjovt, men nu forstår jeg, at det var det bedste for mig, det var godt for mig. Og når jeg får det, så er jeg jo heller ikke en døjt bedre selv. Og jeg er glad og taknemmelig. Og hvis man bearbejder det på den måde, så kan man stadigvæk nå at få en lykkelig barndom. Men netop fordi du tager temaet op med kontakten til de afdøde. Der får man altså kraftig kontakt. Og jeg har selv den overbevisning, at hvis jeg lige pludselig kommer til at tænke på min afdøde mor, så er hun der hos mig. Det tror jeg. Altså du spørger, hvordan får de afdøde kontakt med os ikke? Men jeg tror, at hvis man spontant kommer til at tænke på en afdød, så tror jeg, det er fordi, at de har meldt sig. At de står der ikke. Men altså, det kan jeg ikke vide. Det er bare min personlige overbevisning. Jeg tænker tit, det var da mærkeligt. Hvorfor kommer jeg til at tænke på den og den afdøde person? Så tror jeg, de har meldt sig hos mig. Der er også nogle gange, jeg har sådan lidt konflikt og lidt skænderier med nogle andre mennesker. Og så nogle gange, så tænker jeg, det er da mærkeligt. Nu kommer jeg til at tænke på ham igen. Der føler jeg også vedkommende at tænke på mig nu det, det er altså bare min private overbevisning altså, Det kender I godt Man kommer spontant til at tænke på et andet menneske Men hvorfor gør man det? Og jeg tror altså det er fordi Uanset om de er afdøde Eller de er på de fysiske plan Så kommer man til at tænke på dem Fordi de har banket på Og så er det så du, Hvordan kontakten bliver etableret Hvis man er stresset og bare farer afsted Så skubber man det til side ikke? Så derfor er det jo meget godt alligevel og holde en lille pause engang mellem og, og tage chancen og jeg vil også sige, at det er muligt på en måde at føre samtaler med de afdøde, selvom man ikke er klarvariant, og selvom man ikke er psykisk. Man kan godt formulere nogle tanker og sende til de afdøde. Og hvis man slapper af, har jeg også nogle gange oplevet, så får man en idé om, hvad de måske vil svare. Det er ikke sikkert, at de har den fornemmelse. Men jeg synes faktisk nogle gange, at, at man næsten godt kan føre en samtale, hvor man næsten bare sådan får en fornemmelse af, at det er godt nok, og det går fint. Og... Altså, men i alle fald er det meget vigtigt, at man i sin egen bevidsthed formulere glæde og taknemmelige tanker over for de afdøde. Ikke det kan være meget. Det er så sundt og så godt for en selv, men det er altså faktisk altså også en stor glæde og en stor fornøjelse for dem, der er over på den anden side. Tak for kaffen. Tak for i aften. <tryk>